0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast em Banho Maria, o podcast onde falamos sobre nutrição, comportamento alimentar e saúde em geral e onde trago convidados das mais diversas áreas. Hoje tenho comigo a Joana Gante para nos falar dos cuidados a ter com a alimentação na quimio e na radioterapia. A Joana tirou -o de jornalismo, mas mais tarde percebeu que a sua paixão era outra. Formou-se então em Dietética e Nutrição e atualmente trabalha num hospital em Coimbra, dá apoio a vários IPSS e consultas em várias clínicas. Eu e a Joana partilhamos dois grandes gostos a fotografia, já me vais contar um bocadinho melhor, e o prato preferido é arroz de tambril, que é sem dúvida uma riqueza da nossa gastronomia e um dos meus pratos favoritos também. Alô Joana! Olá Margarida, muito obrigada! Olha, aqui esta paixão da fotografia, tu contaste-me que gostas muito de um, fazer assim uma, uma coleção de fotografias, colocá-las nas, nas paredes uh, e eu não sei, acho que nunca contei isto, mesmo nas redes sociais, mas o meu avô era fotógrafo, os meus tios também e a minha mãe até revelava as fotografias, uh, assim à antiga, então é uma coisa que vai assim na, na família e eu gosto de fotografar e de ser fotografada, é interessante que também gostes muito, uh, muito disso, tens... As paredes cheias ou ainda sobra ali um bocadinho para, para colocar mais fotografias? Neste momento tenho algumas paredes uh, uh, quase cheias,
1: ainda poucas, mas tenho os móveis e o sideboard cheio de fotografias, as tantas que os livros têm fotografias e é muito, é muito bonito porque uh, trazem-nos memórias do que, do que passou e do que fomos e do que, neste caso, tenho dois filhos pequeninos e lembra-me quando eles eram bebés e aquele tempo, e, e isso é muito bonito de, de, voltar, de ver diariamente. E isto também surgiu porque o meu pai uh, tirava-nos muitas fotografias quando nós éramos pequenos e há essas memórias da infância e, e ele, basicamente, ele nunca aparecia na fotografia, raramente, que é o que me acontece também, mas uh, é, ter essas memórias uh, até hoje é, é muito bonito. E acho também foi ele que me inspirou uh, neste
0: rosto. Olha que bom, e é aqui uma coisa que temos em comum, sem dúvida. Passando aqui para o tema de hoje, antes de mais, obrigada por vires aqui ao podcast um, falar sobre este tema. Nós hoje vamos falar dos cuidados a ter com a alimentação na quimio e na radioterapia. Um, já tinha trazido ao podcast o tema uh, da oncologia, mas foi assim mais geral e falar um bocadinho uh, do papel da nutrição no, no, no aparecimento, na prevenção e também um bocadinho do tratamento do cancro, mas hoje vamos assim mais específico para a Scamari, que é muito importante, é uma área que tu dominas bastante, e também estávamos a falar um bocadinho em off da importância de que este episódio seja um convite para as pessoas que estão a passar por estes tratamentos também a procurarem um profissional da área da nutrição, mas que também possa ser assim uma forma de dar algumas recomendações gerais para também que as pessoas compreendam que a nutrição faz toda a diferença. Mas antes disso, queria perguntar, trabalhar em Oncologia é não é para todos, e, e, e costuma-se dizer, e eu uh, confesso que partilho dessa opinião, eu faço cuidados intensivos, mas confesso que não conseguia fazer oncologia, pelo menos nesta fase da minha vida, acho que é, é algo para mim emocionalmente desafiante, não que os cuidados intensivos não sejam, mas tem outros desafios. O que é que te fez um, seguir este caminho enquanto nutricionista? É,
1: é mesmo uma, uma área emocionalmente desafiante, e não estava nos meus planos iniciais quando acabei o curso de, de seguir por aqui, mas sempre, eu sempre soube que quis clínica e quando terminei, o fiz o último estágio no, no meu curso de nutrição, um, fiz no, no estágio de leiria, fui, fui muito feliz nesse estágio e aí soube de certeza que aquilo que eu queria fazer enquanto nutricionista era trabalhar no hospital. E depois fui fazendo o meu caminho, um, portanto, desde que entrei na CUF uh, e deste trabalho lá, já há três anos e meio, enfim, um, tive a minha primeira, o meu primeiro doente oncológico e, e nesse primeiro contacto percebi que consegui manter a minha objetividade sem ser fria, portanto, ter empatia sem quebrar e, e fui percebendo ao longo deste meu percurso, ainda, ainda curto, mas, mas já, com, já com alguma densidade de informação e de experiência, um, que ainda não, há, ainda não somos assim tantos nutricionistas com estas especificidades, assim podemos chamar. Isto em comparação também com os outros nutricionistas, com a vertente de perda de peso, obesidade, enfim. E existe um mundo enorme para estudar, investigar e divulgar, é muito importante divulgar tudo o que tem a ver com este tema, porque ainda há muita, há muita informação que não está a ser passada, há muito, e também há, muita, há muitos mitos, há muita... Um, informação que não é correta e que vai passando até mesmo entre profissionais de saúde, enfim. E também os doentes com cancro têm uma maior probabilidade de ficarem desnutridos do que os doentes de todas as especialidades. Uhum. Tanto pela doença em si, como pelos tratamentos. E essa elevada necessidade de acompanhamento nutricional por um nutricionista, cativou-me então a estudar mais, a aprofundar-me e também a juntar-me aos, aos outros colegas que já trabalham nesta área e ser uma mais-valia e um contributo.
0: E, e olha, o cancro, enfim embora parte do mesmo princípio, isto não é, não é sempre assim, não é? Mas, uhum. enfim, basicamente é uma patologia, mas que depois tem muitas especificidades dependendo uh, do tipo de cancro, do órgão que é afetado, um, mas eu queria perceber, e queria que contasse à malta que me está a ouvir, porque acho que isto é, é muito importante, em que medida é que o tipo de cancro tem depois um impacto diferente ou não no suporte nutricional e que cuidados é que as pessoas uh, precisam de ter, assim, de uma forma geral? E se quiseres até dar exemplos, porque hum. uh, certamente, não sei, se quem nos está a ouvir ou, que, ou está a passar por isto ou teve algum familiar e se calhar seria útil perceber esta variabilidade de cancros e o, e o papel da nutrição. Sim.
1: Hum, ora bem, os doentes com tumores a cabeça e pescoço, uh, que são os, os assim de topo que, que nós, por norma, precisamos logo... A, de, de nutrição e de um acompanhamento nutricional e, e, e tem maior probabilidade logo de, de ficar, de dar um maior risco de, de malnutrição. Depois, porque há aqui uma localização na, na via da alimentação, na via oral, que, que pode logo ficar comprometida, através de uma massa, através de, de, de algumas feridas na boca, e isso compromete logo à partida quase o, a alimentação, a via oral. Depois temos o, os outros tumores como o pulmão, o esófago, o cólon, o reto, o fígado e o pâncreas, que também apresentam um risco mais elevado de malnutrição, mas pela parte também, pela parte também de haver uma massa que impeça ali uma, uma correta absorção dos nutrientes e de uma alimentação mais correta, mas também pela, pelo gasto energético ser maior e, e então vai, vai desgastar mais, vai, vai aumentar este risco de, de malnutrição. Também só aqui para informar que portanto, os doentes com cancro da mama, leucemia, com sarcoma ou linfoma têm um risco inferior, mas ainda assim também têm um risco mal motorizado, isto também é, consoante o, o estágio da, da doença. Portanto, estes doentes de cabeça e pescoço são doentes que estão em risco de ter uma maior dificuldade na deglutição, na alimentação via oral, e, e poderão ter de ser alimentados por outras vias, como uma sonda nasogástrica, uma PEG, etc. Uh, e muitas vezes... Um, estes doentes não, são logo, não têm logo consulta de nutrição, não são logo vistos uh, por um nutricionista ou, ou recomendados à consulta de nutrição e, e começam logo de início. E muitas vezes quando chegam à consulta de nutrição ou mesmo à consulta com o um oncologista já perderam peso e quando chegam à consulta de nutrição já estão num estado muito avançado de desnutrição. Mas também só para explicar aqui um bocadinho melhor... Um, em doentes com câncer que são incapazes de comer de dilutir ou absorver alimentos a nutrição entérica poderá ser a solução para melhorar ou, ou prevenir esta deterioração do estado nutricional e quando estamos a falar de nutrição entérica pode ser um, portanto, suplementos orais nutricionais como um, portanto, o império o um império, um império energético o um império calórico, enfim um, não sei se nós
0: podemos dizer marcas é melhor não é melhor não, não é? é ser... pronto é basicamente eu, eu no outro dia estava a falar sobre isto que acho que as pessoas associam os suplementos nutricionais aqueles das vitaminas dos minerais que se vendem na farmácia ou numa hervanária, mas que existem outro tipo de, de, de suplementos nutricionais que têm uh, um aporte calórico e proteico muito elevado e que às vezes um come até baixinho porque tem uh, um apetite uh, que não tem muito apetite. Uh, e queria também dizer, em relação àquilo, à questão de, de, de falares do, do facto dos doentes já chegarem à consulta com o oncologista já, muito, um, já com muito peso perdido uhum. também a realidade é que a perda de peso involuntária também muitas vezes é um sinal ou é um, um red flag e pode também estar aqui associado ao cancro, não estou aqui a dizer que toda a gente que perde peso tem depois este diagnóstico mas pode haver aqui alguma, alguma associação pelo menos daquilo, daquilo que sei, certo?
1: Sim, sim, tal e qual, portanto o, um dos primeiros sinais e sintomas, enfim, é esta perda de peso involuntária que depois também se associa a uma diminuição da força e da função física, portanto têm maior cansam-se mais, facil, mais facilmente, têm maior fadiga, uh, sem, sem perceberem porquê, começam também a perder apetite, isto também pode ser indicativo, um, e, e, mesmo, e muitas vezes também até estão a comer de forma normal, estão a ter uma ingestão adequada ou dentro do que era o seu normal, mas começam a notar que há uma perda de peso maior, isto também pode significar que o, o tumor que têm está a ter um
0: está a provocar um gasto energético maior, superior ao, ao que tinha. Hum. Olha, eu tinha, eu tinha em mente perguntar-te os motivos pelos quais uh, alguém que está a fazer um tratamento oncológico ou que, ou que tem este diagnóstico deve procurar um nutricionista, mas acho que acabaste por responder uh, um bocadinho, mas não sei se terás algo mais a acrescentar. Mas, achas que isto efetivamente acontece? As pessoas associam o um nutricionista uh, ou a procura do, do, do acompanhamento nutricional quando estão a fazer um tratamento?
1: É conforme. <risos> há pessoas que, há doentes que vêm ter comigo ou com outro colega para por criação porque têm esse conhecimento e acham, já sabem à partida que é importante a nutrição e o acompanhamento, portanto, a elaboração de um, um plano alimentar estruturado para evitar, portanto, um, um avanço desta malnutrição, mas outros não consideram que seja necessário, seja porque. Uh, não tem essa informação ou por médico também não, não considera ser importante porque já tive, já tive um, um caso há, há cerca de um ano que um doente com cancro do pâncreas uh, ele tinha, andava a ser seguido tanto no público como no privado e, e ele um médico uh, perguntou, um médico oncologista perguntou se, se achava necessário a consulta de nutrição e atenção que ele tinha cancro do pâncreas porque, partida, porque é logo um uma situação que é obrigatória, mandatória, a consulta de nutrição, e então já tinha perdido cerca de 6 quilos. E então houve um médico, um logista, que disse que nutrição não era necessária, não era importante, não, não aconselhava ou não achava importante, enfim, e outro médico, no outro local, disse logo sim, claro que sim, que, que deve vir uma consulta de nutrição, deve ser visto para um nutricionista, e claro que sim, sem sombra de dúvida. Portanto, temos. Ainda esta, do, esta dualidade ou do, de, de opiniões ou de informações ou de conhecimentos que, que, que não abonam, neste caso, o,
0: esta, esta falta de importância. E, e portanto, vem também do, dos médicos. Agora, fiquei eu fiquei, sim, sim. Agora, eu fiquei uh, um bocadinho chocada, ainda para mais o cancro, o cancro do, do pâncreas, que tem sim. um impacto enorme. Uhum. Um, enfim, eu acho que também espero que alguns médicos nos estejam a ouvir e que, que se calhar que lidam com estas questões que, que possam sensibilizar-se que efetivamente é, é de uma importância enorme que nós nutricionistas possamos acompanhar estas pessoas. Um, e olha, além dos, dos, das informações e enfim de, de, dos motivos que desta aqui quase de forma indireta, que outros é que as pessoas uh, devem ter em conta para procurarem um nutricionista quando estão a fazer um tratamento oncológico? Uhum. Um,
1: Deixa-me só aqui dar um, um contexto também sobre a malnutrição, só para dar aqui uma informação geral e eu já especifico mais, uhum. é, só para dar esta informação de que a prevalência da malnutrição em doentes com cancro varia entre 20 e, e mais de 70% em estudos a nível mundial, com depois têm diferenças relativas à idade, ao tipo de cancro e ao, ao estadio do, do cancro. É altamente recomendável que seja logo efetuada então uma avaliação nutricional precoce do doente, através de, um, de uma ferramenta de risco nutricional, que, que os nutricionistas e enfermeiros já conhecem, desde o PGSGA, o NRS, o MUSC, enfim. Qualquer ferramenta qualquer ferramenta de avaliação nutricional é melhor que nenhum, nenhuma avaliação. Portanto, qualquer uma que permita avaliar fazer esta avaliação é melhor do que nada.
0: Uh, para, clarificar, que mas para, para a malta que não, que não uhum. está dentro da saúde de todo um, e que falámos aqui do do, um, do PGSGA soa-me tão estranho dizer em português, meu Deus do céu ou este tipo de questionários que, se calhar só explicares um bocadinho o que é que é para a malta que não está a falar, só para, só para contextualizar um bocadinho, normal é não saber e nós também estamos tão habituadas que falamos disto assim de uma forma muito assumente que às vezes as pessoas sabem mas nem toda a gente consegue perceber, só para ter uma ideia
1: claro, com certeza então, uma ferramenta da avaliação nutricional vai permitir nós percebermos o nível ou se o doente está em risco nutricional ou qual também o nível de risco nutricional em que está o NRS, o NRS é feito por, exemplo, por norma e deve ser feito no acolhimento do doente, que é feito pela equipa de enfermagem e muito bem que tem quatro perguntas uh, que são feitas ao doente: portanto, se ele diminuiu a ingestão alimentar nas últimas semanas, se perdeu peso nos últimos três meses, se tem um IMC inferior a 20,5. Portanto, isto aqui é feito através do peso e da altura. Um, e se tem, se, tem perdido, se tem perdido apetite, enfim. Um, e então, uh, depois, consoante as respostas positivas, ou basta uma resposta positiva que depois. É referenciada a chamada nutricionista que depois continua, vai fazer o, o processo seguinte, que é de avaliar, concluir o processo de NRS, conclui através da sua avaliação e dá um score, dá uma avaliação, uma pontuação a este NRS e depois aqui
0: vemos qual é o nível de, de risco nutricional. Portanto, por não, exemplo, é só olhar para... não é olhar para porque as pessoas devem estar a mas porque mas é que elas fazem aquilo? Porque nós não olhamos para uma pessoa e dizemos, bem, esta pessoa está desnutrida, vai precisar Entendi. de um nutricionista, por isso é que estes, estes, estas ferramentas nos ajudam a depois categorizar e também priorizar os casos que temos e quais aqueles é que eles precisam de um acompanhamento urgente Sim. e outros menos. Exatamente, urgente. exatamente, porque nós nutricionistas nos hospitais vou falar
1: aqui portugueses portanto, somos muito poucas mesmo e não, há, não dá sequer um nutricionista por serviço quanto mais e então é claro que aqui e bem tem que ser os enfermeiros fazem este acolhimento fazem esta triagem para depois dar prioridade que aos doentes que estão em maior risco nutricional para que haja uma maior solidariedade, em rapidez de, de ter, do nutricionista ver o, o doente e fazer o, um, o seguimento que, que deve. Um, também, só aqui, muito rapidamente, para dizer que o PGSGA é, aqui é, é muito interessante e, e ele tem, tem uma short form, uma, 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 um questionário mais curto, que por norma pode ser preenchido, deve ser preenchido pelo doente, a não ser que ele tenha algum, alguma dificuldade, e aí é o profissional que ajuda, em que ele aqui diz como é que está, que, é que, que tipo de alimentos consegue ingerir, se líquidos, se sólidos, como é que está o apetite. Ou seja, há aqui uma série de questões mais completas ou mais envolvidas, mas também tudo de cruzinhas, em que depois também dá um score. E isso até pode ser utilizado, por exemplo, numa consulta de nutrição inicial, em que o nutricionista pode utilizar este, pronto, este documento, esta ferramenta, para de ter logo uma noção de como é que está o, o doente, pronto. E esta ferramenta então permite indagar logo uh, do risco nutricional e, e dar maior segurança de, de nutricional da tanto do, do follow-up nutricional a, a estes doentes. Um, e só para também, então, contextualizar, continuar aqui nesta, nesta ideia ou, ou nestes conceitos da malnutrição. Portanto, um doente malnutrido que com cacaxia ou sarcopenia, também já vou explicar o que é, tem uma menor tolerância ao tratamento oncológico, e isto poderá aumentar a probabilidade de não cumprir o calendário de tratamentos, e até temos que reduzir a dose de tratamento. Portanto, se o um doente está mal nutrido, ele pode não conseguir cumprir com o, os tratamentos que são propostos pelo médico oncologista, e também eh, pode não conseguir aguentar a dose do tratamento. Ok? Também depois tem o maior risco de infecções, complicações peri e pós-operatórias, um maior tempo de internamento e com pior prognóstico e qualidade de vida. Okay? Um, e isto acho que é muito grave e pode ser, eh, por um lado, se for logo visto, ah, está, se o for logo visto de início, quando o diagnóstico oncológico, uh, podemos evitar uh, esta malnutrição ou se já está mal nutrido, o avançar ou minimizar uh, o avançar da progressão da, da malnutrição. Um, e lá está, esta malnutrição é muito comum nos dentes com cancro e tanto é uma consequência do cancro em si, do tumor em si mesmo, como também consequência dos tratamentos oncológicos e é claro que vai impactar de forma negativa com a qualidade de vida e toxicidade dos tratamentos. E também só para dar esta informação, estes dados, que isto também é importante que vocês tenham esta noção, Estima-se que até a 10 a 20% dos pacientes com cancro morrem devido às consequências da de desnutrição e não pelo próprio tumor em si. Uh, e isto é, é algo que... que é alarmante, sem dúvida. Eu acho
0: que e, sim. E, e, é sim. essa questão da, da, da sarcopenia e, e queres clarificar aqui um bocadinho? Que quero, quero.
1: Uh, então é, preciso, é importante também definir conceitos como Capexia ou a sarcopenia ou sarcopenia, enfim, que ajudam a identificar e a quantificar sinais de, de sintomas de desnutrição ou o seu risco, um, e aqui estamos a incluir evidências de inflamação, perda de massa e função muscular. Então, o que é que é que se? É um síndrome multifatorial, que é definido pela progressiva perda de massa muscular esquelética, em que pode haver ou não perda de massa gorda, e tem a ver também, é mediada aqui pela resposta inflamatória, e, e atenção que a caquexia pode não ser totalmente revertida pelo suporte convencional ou pelo suporte nutricional, um, uh, porque podemos chegar a uma, a uma fase em que a caquexia está instalada de tal forma que, que não há uh, uh, apoio nutricional que, que consiga reverter. Uh, podemos, é, enfim, minimizar ou, ou dar conforto ao, ao doente. Um, a depressão ou, ou a perda de massa magra, característica, Uh, é, é mais portanto, é esta perda de massa magra é a característica mais marcante da malnutrição oncológica uh, e depois pode haver lá está uma progressão desta caquexia, podemos ter aqui uma pré-caquexia em que há, um, há já uma anorexia, há alterações metabólicas, há uma perda de peso inferior ou igual a 5% depois temos uma caquexia uh, que é, depois já há mais uma, em que há uma progressão clara quando há uma perda de peso superior ou igual a 5% ou um IMC Inferior a 20, e depois temos a quequeccia refratária. Uh, portanto, já não há volta a dar em que há um, há um, já não há resposta aos tratamentos, e aqui já estamos num, numa situação paliativa, em que aqui já vamos é dar um tratamento nutricional, um acompanhamento nutricional de conforto, mas uhum. uh, já não há volta a dar. Uh, e esta progressão da quequeccia vai depender da severidade da doença oncológica, uhum. do grau de inflamação do grau também de redução da ingestão alimentar, portanto da quantidade de comida ingerida e também da não resposta aos tratamentos. Também alertar que nem todos os doentes passam por todos os patamares, há doentes que ficam apenas ali na pré-caquexia, okay? há outros que vão logo para a caquexia, sendo que esta caquexia tem uma prevalência de 15% a 60% e são também causa de morte de 30% a 50% de todos os doentes com cancro. Isso é, uh, é, são valores muito, muito elevados, completamente. São, são. E em relação à sarcopenia. Sim, exatamente. A sarcopenia já é uma doença muscular associada à idade, em que falamos de uma sarcopenia primária, portanto é normal, normal estatisticamente, atenção, uhum. <risos> habitual que os idosos, a partir de cerca dos 60 anos, mais coisa menos coisa, que haja uma perda de massa muscular, que é associada à idade, é, é normal este, este catabolismo. Uh, ou então associar também a doenças, que é uma sarcopenia uh, secundária e aqui uh, também está, está aqui presente no, no contexto no oncológico. Contexto uh, existe uma ferramenta, existem várias ferramentas, atenção, para avaliar o risco de sarcopenia, eu dou aqui só o exemplo de uma que é a, a SARC-F, em que podemos avaliar a dificuldade do doente em levantar ou carregar 4 kg, por exemplo, o que vemos a força dele, se, e se ele tem dificuldade em caminhar dentro de um quarto, qual é a dificuldade também em sair da cama ou da cadeira, em subir escadas, bem, é, um, um, é aqui um questionário uh, em que se pode fazer esta avaliação. Então, a sarcopenia está ligada com a massa muscular, que esta quantidade de massa muscular pode ser avaliada por DEXA, bioimpedância, TAC, ressonância magnética também está ligada à força muscular, ok? e esta força muscular pode ser avaliada pela apreensão de mão através de um dinamômetro, portanto é um aparelho que, que em que se tenta apertar o aparelho na mão uh, e também da função uh, muscular. Portanto esta sarcopenia está ligada então resumidamente com três uh, coisas que é massa muscular, força muscular e função. Uhum. Uh, os nutricionistas também podem muito bem fazer o uh, um exame físico da massa muscular, em que observam as têmporas, a clavícula, o acrómio, as uhum. mãos, as coxas. Portanto, quando nós começamos a ver ali uh, portanto, a pele muito fina, ou estas aquela, zonas muito fininhas,
0: já. muito já... proeminentes, pro não é? Exatamente, Porque... obrigada. <risos> claro que isso é, acaba por ser um sinal. Olha, passando aqui para os tratamentos em si, que também é um bocadinho. No fundo, é o tema principal deste, deste episódio, é. se bem que, que é importante pensar que há, há vários tipos de tratamento para. Deixa-me
1: só, desculpa, Força. Antes, só para, é, é aqui uma, há um tema muito importante dentro daqui da sarcopenia, que é a obesidade sarcopénica. E isto é um alerta muito importante, uh, porque há doentes oncológicos que têm obesidade uh, e muitas vezes não são, uh, não há o cuidado uh, de. de de enviar estes doentes para a nutrição. Muitos médicos não consideram importante ou necessário que estes estudantes obesos com cancro sejam vistos por um nutricionista. Julgam que eles têm muitas reservas e até nem faz mal se perderem algum peso, mas esquecem-se do risco nutricional em questão por perda de massa muscular. Eles até podem perder peso uh, de, com, através de um plano nutricional com nutricionista desde que tenham esse plano estruturado e, e adequado para as suas necessidades e para o tipo de tratamento que vão fazer. Portanto, podem perder peso, mas sem Perder massa muscular e, e, e muitas vezes uh, são negligenciados uh, porque acham que estão obesos e, e não há problema de perder peso, mas isso é completamente errado.
0: E também não sei até que ponto, isto se calhar é um bocadinho, enfim, uh, contra. Uh, debatível, vá, não sei se essa palavra existe, mas cá vai. O uh, facto de, não sei se até que ponto é que durante um tratamento oncológico se, se o foco deve ser. A, a perda de peso. Claro que há, há, há uma série, há uma série uhum. de tipos de cancros e situações, mas eu acho que, que esse, essa questão deve muitas vezes ser secundária, até porque sim, sim, sim. Uh, às vezes as pessoas não, não comem sequer o suficiente para manter o seu peso, tendo em conta a situação que se está a passar. Olha, pegando aqui então um, na quimioterapia, eu peguei, achei que era interessante nós falarmos essencialmente da quimioterapia da radioterapia, que é aquilo que as pessoas mais conhecem, no entanto existem uma série de outros tratamentos possíveis para o cancro, só que não, enfim, também não podemos abordar aqui tudo. Uh, sim. <risos> O que é a quimioterapia e que cuidados é que as pessoas devem então ter na sua alimentação enquanto estão a fazer o tratamento? Sim,
1: então, temos, temos só para contextualizar também, que acho que é importante, temos diversos tratamentos ou terapêuticas no tratamento do cancro. Temos a terapêutica local, em que é a cirurgia e a radioterapia, e uma terapêutica sistémica em que temos a quimioterapia, a hormonoterapia e a imunoterapia. A cirurgia e a radioterapia são tratamentos locais e que visam remover ou destruir as células do tumor, que existem numa parte específica do corpo, e a terapêutica sistémica, onde se encontra a quimioterapia, portanto, fazem, é, é, vai atuar em todo o organismo. A quimioterapia, então, consiste na administração de fármacos que vão destruir as células cancerígenas, interferindo com os processos de crescimento e divisão das mesmas. E uh, isso pode ser uh, administrada a nível oralmente, através de comprimidos ou por via endovenosa. E uh, existem vários efeitos secundários da quimioterapia, em que podemos elencar a anorexia, a disosmia, portanto, a disosmia é uma alteração do cheiro, uh, a desgauzia, que é a nível do paladar, portanto, há aqui uma alteração do paladar, seja as pessoas deixam de ter paladar ou deixam de sentir os alimentos ou, ou passam também a sentir, a ter uma, uma sensação muito
0: exagerada de determinados alimentos. um sabor uh... metálico também, às vezes é muitas vezes reportado, não é? Também, também. E por... que não que a pessoa não, não relaciona uhum. àquele
1: alimento. Sim, sim, e também um sabor exacerbado da, da carne também. E aqui podemos fazer substituições para, porque fica mesmo um sabor desagradável
0: Uh, e então... As pessoas ficam isoladas, ficam, ficam, não, é ficam. Que estão, não conseguem comer carne, uhum. ou até outros alimentos específicos e que às vezes essas substituições têm de ser feitas para garantir que a pessoa não, não tenha nenhuma carência. Exatamente. E que conselhos, ou que, o que é que tu uhum. habitualmente fazes com estas pessoas que, que têm esta, esta variabilidade de, uhum. de sintomas? O que é que pode ser feito? Sim,
1: por exemplo, quando há uma perda de peso, Uh, tentar uh, um, uma perda de apetite, portanto, uh, com, aproveitar sempre para comer quando se sente melhor, comer uh, refeições mais pequenas, portanto, polifracionar. Nós, por exemplo, quando um, um, aconselhamos os suplementos orais nutricionais, que são uma espécie de iogurtes uh, hiperproteicos ou hiperenergéticos, Uh, mesmo, mesmo que as pessoas não consigam beber um de uma vez, por não ser tem cerca de 250 ml, 300 ml, conforme podem polifracionar ao longo do dia. Ou seja, uh, para a pessoa também não ficar enjoada de beber de uma vez só uh, determinado alimento, ou iogurte, ou o que seja. Também é importante uh, usar suplementos que contenham proteína e calorias, portanto, e fortificar. Os alimentos que gostam mais com proteína e também mais calorias, e aqui podemos falar, por exemplo, na sopa, uh, colocar um bocadinho de proteína, peixe, e também uh, frutificar com azeite, porque o azeite é, é uma ótima gordura e também vai dar mais calorias sem se sentir muito o, no, no prato. Por outro lado, se existe náuseas ou vómitos, aqui já vamos ter que diminuir as gorduras, porque as gorduras têm aqui este efeito emético e então vão piorar o, o estado Uh, está, não vão tolerar sequer esta, esta ingestão. Um, quando, quando temos também uma dificuldade na mastigação ou disfagia, temos que adaptar a consistência das refeições. Quando temos, por exemplo, náuseas ou vómitos, devemos também uh, tentar ver líquidos claros uma temperatura mais baixa uh, ou à temperatura ambiente, evitar um, um alto teor de gordura, aquilo que a Ana já tinha dito, elementos gordurosos, condimentados ou extremamente doces. Um, evitar alimentos com dores muito fortes, portanto, é tentar fazer aqui uma dieta branda ou branca, como também vulgarmente se costuma, costuma chamar. Um, a infusão de gengibre, ou infusão de um... Portanto, aqui um, fazer uma espécie de um chá de gengibre também costuma ajudar, aqui na tolerância desta, desta náusea ou vómitos. Uh, quando, quando há também dor de garganta... Ou, ou uma ou dor na boca, uma mucosita, ou sapinhos em na boca, é muito importante, mais nada, manter uma boa higiene oral, portanto, lavar a boca com frequência, manter a boca limpa, porque como há ali feridas, hum. uh, para evitar ali um, uma carga bacteriana muito grande, evitar uh, alimentos muito ácidos, como o álcool, a cafeína, a citrinos, tomate, vinagre ou pimenta, uh, experimentar também temperaturas diferentes de alimentos, para encontrar qual é a temperatura ideal, por um, congelado, pode ser que ajude okay? a refrescar, a, a acalmar aquelas feridas. É importante comer alimentos macios, úmidos, com, com mais molho, mais caldosos, portanto, evitar alimentos que sejam ásperos e que magoem ainda mais uh, a boca. Quando existe aqui uma fadiga ou um cansaço extremo, uh, temos de tentar consumir alimentos mais fáceis de preparar, mais fáceis de comer que de... Que não, dê uma, não seja necessário assim uma mastigação muito grande, mais líquida eventualmente, hum, já, apesar de não ser, não ser, haver evidência que não é necessário haver uma dieta neutropénica ou uma dieta que também tem o nome de baixo em pode ter uma tradução assim mais crua de em
0: bactérias, enfim. Mas basicamente é quando as pessoas têm, de facto, os neutrófilos muito baixinhos, Sim. certo? Uhum. Isso Sim. depois pode comprometer a sua resposta imunitária e daí também o pressuposto desta dieta seja reduzir a probabilidade de ter alimentos que possam contaminar ou contribuir para uma intoxicação alimentar, basicamente. Se bem que a evidência é um bocadinho, não é,
1: limitada. Sim. Sim, parece que a evidência já nos diz que não, há, não tem havido essa necessidade como outra hora de promover esta dieta. É claro que deverá fazer um cuidado a nível de segurança alimentar, de não comer, se há dúvidas se o alimento está bom ou não, não há dúvidas, quando há dúvidas não há dúvidas, ou seja, deitar fora o alimento, ou, ou pelo menos aquela pessoa que está fazer o tratamento não deve comer, e, e então é basicamente manter as regras de higiene e segurança alimentar. Um, quando, por exemplo, há um, um sabor, um cheiro alterado, uh, para além de tentar manter uma higiene oral, bastante efetiva, tentar também as marinadas e especiarias para mascarar sabores estranhos, utilizar utensílios de plástico, se tiver a desenvolver um gosto metálico, experimentar também os alimentos frescos em vez de quentes, também há pessoas que se queixam da saliva espessa, e aqui é importante beber líquidos ao longo do dia, para manter a umidade da, da, da boca, uh, também pode experimentar água tónica ou água com gás. Uh, por outro lado, quando há xerostomia ou a boca seca, também pronto, aqui uh, beber líquidos é, é importante, experimentar alimentos ácidos para estimular a saliva claro que se não houver feridas na boca, atenção claro. alimentos mais caldados sopas, leite, sumos de fruta cubos de gelo de sumos de fruta também é uma boa opção, alimentos macios também é uma, uma boa opção e, e basicamente uma forma tentada que eu tentei resumir, já dei aqui acho eu alguns Alguma não deste é
0: imensas dicas <risos> e, e coisas que, que, que as pessoas se calhar nunca, nunca pensaram, nunca ninguém lhe disse. Essa questão, por exemplo, de usar os pratos, o, o, portanto, os em talheres de plástico, faz todo o sentido. Se a pessoa tem um gosto metálico, um gosto diferente, ter aqui uh, talheres diferentes para que possa saborear a comida, porque isto não é só uma questão de prazer, também é, não é? A pessoa ter ainda prazer a comer, quando muitas vezes não tem, e que a comida, às vezes, é. Eu pelo menos digo aos meus dentes olha, agora nesta fase a comida infelizmente não terá aqui um papel de prazer tão grande e que é parte do tratamento portanto tem mesmo de comer como tem de tomar a sua medicação e às vezes tem de ser assim um bocadinho esta um, enfim, este, esta salvaguarda porque é uma situação mesmo muito difícil. Um, mas passando aqui para a radioterapia, um, o que é que, já explicaste mais ou menos o que é que é, mas em que medida é que a nutrição tem, tem um papel importante? Porque as pessoas às vezes não associam isto, que é quase como se, se não estás a ingerir, enfim, que se não está em nada para a tua corrente sanguínea, se não estás a tomar um medicamento, como é que isto pode ter de facto um impacto?
1: Sim, muito bem. Então, também aqui para contextualizar a radioterapia, é um tipo de tratamento do cancro em que se utiliza a radiação para destruir as células cancerígenas. É um tratamento local, uh, por norma aplicada, então, na região do corpo do tumor se encontra. Um, e um, mais de 60% dos doentes com aneoplasia são tratados com radioterapia, que tanto pode ter um tratamento curativo ou até paliativo. Se eu tiver uma massa uh, tumoral no, no local que, que me provoque uh, dificuldade respiratória, por exemplo, eu vou... Mas imagina, mas já não, não, não tem cura, mas vai ajudar um, a, reduzir durar,
0: a reduzir os
1: sintomas, exatamente, uh, e dar conforto também, também ao doente. Então, a ESPEN recomenda que durante a radioterapia haja uma, uma atenção especial à, à, à radioterapia da, da cabeça e pescoço, do tórax e do tato gastrointestinal, portanto, deve ser, então, assegurada uma adequada instância nutricional, um, sobretudo uh, com ou sem enfim o uso destes suplementos orais de nutricionais mas é, é muito importante que, que se perceba se há haver uma uma diminuição da ingestão alimentar e, e perda de peso uh, porque por norma isto impacta aqui uh, com com a ingestão alimentar e com a absorção dos nutrientes e então tem que haver aqui o, esta esta avaliação que, uh, nutricional que tanto pode ser uh, Podemos considerar uh, a via oral, se, se a via oral estiver uh, bem e se o tolerar, mas se, se a via oral estiver impedida podemos ter que utilizar uma sonda nasodástrica uh, ou uma PEG ou numa situação, uh, por lá uma, a nutrição parentérica não é aqui muito utilizada, mas se houver essa necessidade um, deve, deve ser utilizada, claro que sim, eu acho que nós devemos utilizar aquilo que, for necessário mediante o doente que nós temos à frente e que é sendo tudo escolhido em equipa multidisciplinar. Uh, mas também queria uh, uh, dar aqui um, uma informação importante que já me chegaram à minha consulta, doentes com sonda que não foram vistos por um portanto vieram do hospital uh, e que foi descolocada uma sonda, mas não foi feito ensino sobre como é que se utiliza, sobre como, que alimentos é que... Que se deve pôr na sonda, ou como é que ou, ou se quer é um plano ou ensinos de alimentos para a sonda e que basicamente, pelo menos foi o que um ou mais doentes já me disseram, é fazer uma alimentação normal, triturada e colocar para a sonda, pronto, para é uma, um, portanto, um, uma Quase textura mais líquida.
0: Exatamente, como se estivesse a cozinhar, sei lá, é. uma papa e pois. meter dentro de, daquele... Olha, não pode, eu, ser. Eu não, não pode ser. E eu estou... Tô... Eu, eu, eu acho que nós temos muitos colegas e também médicos uh, que ouvem este podcast, ainda bem, um, mas eu queria dizer aqui que esta a forma como vemos a nutrição entérica em Portugal tem de mudar, uhum. e acho que vai ter de mudar. Ontem. Para ontem, não é? Porque, já, olha, aqui no Reino Unido não existe aquilo que nós chamamos de blended diets, portanto, não dietas é. trituradas e que não só por questões de risco de infecção, como também entope as, os tubos. Um, se bem que hoje em dia já existem alguns doentes, nomeadamente nem pediatria, que escolhem fazer uma, uma dieta líquida e que nós não... Enfim, nós não deixamos de apoiar a pessoa, mas não recomendamos. Em Portugal as coisas funcionam um bocadinho de forma diferente e portanto há estas blended diets, mas também há fórmulas que são muito mais recomendadas, mas também são muito mais caras, não é? E que acho que há aqui várias, várias condicionantes para escolher entre uma e outra mas o facto de me dizeres que tens doentes que chegam à consulta que têm uma sonda e que nunca foram vistos por um nutricionista eu não, eu não, eu não, não gosto de nada e não estou aqui a dizer mal dos médicos porque também acabam muitas vezes por fazer o nosso trabalho porque não há um nutricionista onde trabalham e portanto também não é aqui criticar mas dizer que caramba realmente é preciso muito mais nutricionistas porque como é que o médico sabe o que é que, que, é que está a recomendar quer dizer, não tem informação para isto uh, choca-me um bocadinho que tenhas doentes que chegam à tua consulta com uma sonda e que não sabem o que é que vão fazer porque não lhes foi dito, não é? Sim, sim. Se alguém que está nesta situação, que nos está a ouvir, uh, marquem consulta com o um nutricionista de clínica, porque, porque efetivamente isto não é, não é o que se pretende. Não, de todo. E
1: isso choca-te a ti, choca-me choca a mim. <risos> isto é, 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 é muito grave, porque se por um lado, uh, com uma alimentação tradicional triturada ou adaptada à sonda, podemos, com grande probabilidade, uh, incorrer numa infecção. Portanto, não, não, não garantimos a segurança alimentar daquela alimentação, também não garantimos uh, o aporte, uh, o equilíbrio nutricional para aquele doente. Portanto, uh, em termos de proteína, aquele doente vai, vai ter muito pouco na, naquele tipo de alimentação, porque mesmo por volume não dá, é, é muito complicado. Não vai ter a nível de gordura, o que precisa, bem, uh, não vai ficar bem alimentado. E vai continuar a perder massa muscular, vai continuar a perder peso porque não está a ter uma alimentação adequada. Por outro lado, sim, a nutrição entérica, portanto aqueles, aqueles bolos ou aqueles frascos de, de, de alimentação para sonda são caros. Há locais onde são mais baratos e eu recomendo sempre... Uh, portanto as ligas portuguesas contra o cancro ou as ligas de amigos que não incluem... são compartilhados? não, ainda não, eu, eu anseio pelo dia em que a alimentação esta uma alimentação seja comparticipada portanto é claro que se um doente estiver em hospital em hospitalar, é oferecido, como é óbvio neste meio, mas depois em ambulatório, ou ambulatório nada em casa, uh, já não quando vai para casa não, não é comparticipado pelo menos uh, que eu tenha conhecimento e não, 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 há outra, não há outra forma
0: até agora. Como é que é possível, não é? Uhum. É, é, é parte do tratamento. Exatamente, é? é um tratamento. Como é, como é que, exatamente, como é que uma pessoa que, que tem um diagnóstico, ou mesmo a nível de doentes crónicos, de gastroenterologia, com doenças inflamatórias intestinais, como é que... Como é que isto, não, enfim, estou aqui um bocadinho indignada, normalmente não fico indignada desta forma, mas uh, fico sempre na esperança que algum colega e alguém, ou alguém que tenha de facto algum poder, <risos> se bem que isto é uma coisa muito política e que se vai mudando é. ao longo do tempo. E, Negociações. Que, mas, exatamente, mas que acho que é importante ser falado, um, mas mais motivos para as pessoas procurarem de facto um nutricionista. Sim, e também <risos> para falar, é diz isso. Claro, e assim por alto, nos outros tratamentos eh, que não falámos, há sim alguma especificidade ou é muito dentro daquilo que tu falaste eh, do suporte nutricional, dependendo dos sintomas, faz algumas alterações, como é que é? Sim, um, portanto, então, para além da, da
1: quimioterapia, da radioterapia, que já falámos até agora, temos então a cirurgia e a, e a monoterapia. Uh, a cirurgia é para muitos tipos de câncer, o tratamento inicial e por norma envolve a remoção total ou parcial do tumor, Uh, e através dessa cirurgia também se consegue confirmar o diagnóstico, determinar até onde o câncer avançou e aliviar também alguns sintomas que a pessoa possa estar a sentir, como por exemplo uma obstrução intestinal. Uh, a imunoterapia, ou a terapia biológica, é um tipo de tratamento relativamente recente, cujos princípios se baseiam no uso do nosso sistema imunitário para combater o tumor. Uh, e, e então mas há aqui também esta imunoterapia tem, tem efeitos secundários diferentes uh, que pode ser das alterações cutâneas como comichão inflamação do intestino, por exemplo a colite uma, uma inflamação do pulmão doenças também de, inflamatórias da de hipófise, entre outros uh, falando aqui da cirurgia, portanto uh, devemos aproveitar o, o pré-operatório Uh, para educar o doente ou para o ajudar a ter um estado nutricional melhor, uh, aprimorado, para depois haver uma recuperação, um uh, outcome muito superior ou positivo uh, após a cirurgia. E aqui costuma-se recomendar a utilização do, do protocolo ERAS, uh, ou um protocolo parecido, Uh, isto, o ERAS é uma abordagem multidisciplinar, eu peço que deves aí, não sei não, não, não também, uhum. de ter Sim, são abordagens diferentes. Uh, aqui estamos ainda, acho que foi o do, do ERAS. Uh, portanto, é uma abordagem multidisciplinar, multimodal, que permite uma resposta otimizada à gestão cirúrgica, e isso, assim, inclusive, é proposto para a cirurgia. Inicia-se então um programa de pré abilitação com exercícios específicos, uma suplementação nutricional e otimização médica um, em que integramos o doente neste percurso, nesta jornada uh, até à operação. Este programa perioperatório operatório permite uma recuperação mais rápida, com maior qualidade e redução do tempo de treinamento. E este protocolo Veras também parece melhorar a sobrevida em, em doentes do cancro coloretal, que é, que é uma das áreas onde é mais utilizado. Um, esta terapia nutricional pré-operatória é obrigatória em pacientes com risco metabólico grave e também pode ser recomendada mesmo para pacientes não desnutridos, uma vez que uh, parece melhorar o estado nutricional e reduzir o número e a gravidade das complicações pós-operatórias. Uh, este, este período, uh, este tempo antes da cirurgia, então, deve ser utilizado para fazer então, esta pré-abilitação com fisioterapia e terapia nutricional, pelo menos. Um, Portanto, eu também queria saber, só já agora, porque já, aí, no Reino Unido, vocês utilizam este protocolo e têm
0: bons resultados? Sim, ah, aqui, só para também contextualizar sim. as pessoas, isto basicamente, é várias áreas profissionais em que se inclui a nutrição, em que faz um acompanhamento do paciente, pré, de, de, portanto, antes da cirurgia, até depois... E sim, claro que, claro que os resultados, e mais do que os resultados é garantir que estas coisas são feitas, uh, garantir que, que a pessoa tem um acompanhamento. Quando há este protocolo isto exige que estejam envolvidos x profissionais de saúde e portanto também faz com que nós possamos, uhum. portanto, prestar o um melhor serviço. Sim, nós utilizamos, uh, eu sei que se calhar aí há, em alguns hospitais ainda estão em Baby Steps, mas, mas é muito importante que... que que hajam alguns uh, steps, pronto, uh, isso eu também não quero cair aqui naquela ideia de dizer que não, em Portugal é tudo mal, mas que enfim, que esta conversa também possa dar a, a conhecer às pessoas de que estas, estes protocolos existem e que é suposto haver este acompanhamento mesmo no pré-operatório, porque uma pessoa que vai para uma cirurgia e não tem um bom estado nutricional tem um risco muito grande até de, de morrer na, na, na cirurgia, não é? é? É muito importante que as pessoas tenham um bom estado nutricional. Olha, para terminar, queria perguntar-te se de facto a alimentação pode ajudar a curar o cancro. Uh, não, não tem. A
1: alimentação per si não tem um poder curativo, pode permitir e contribuir para um estado nutricional mais equilibrado e assim uma capacidade melhor de melhor suportar os tratamentos oncológicos, mas não há nenhum alimento isolado que poderá proteger contra o cancro por si só. É claro que uma, uma dieta, uma alimentação variada e equilibrada com mais plant-based, portanto a tradução crua mais à base de plantas ou de vegetais ou hortofrutícolas, de leguminosas, enfim, poderão ajudar aqui a ter um estado nutricional melhor e depois a atividade física, portanto todo um estilo de vida que, que permite ajudar. Mas não tem... Infelizmente, não é? Eu também gostava muito de dizer, olha, se tu comeres, comeres 100 gramas de brocos todos os dias, vais curar o grande, Claro que não. não é tudo é, é uma questão de, de, de equilíbrio, de variedade e,
0: e de comer um pouco de tudo. E, por outro lado, tem sim, se calhar, um papel mais ao nível preventivo e, e uhum. isso também foi algo que, que abordei no, no, no episódio anterior que gravei com, com, a, com a Marta Carris sobre uh, nutrição e oncologia uh, e que convido uh, uh, a ouvir uh, se, se ainda não foi o vosso caso. Olha, Joana, Chegamos aqui ao fim, não queria deixar de te agradecer, mas também queria uh, enviar um forte abraço a todos os que nos estão a ouvir e que estão a passar por uma situação destas e que uh, estão em tratamentos ou não estão em tratamentos, mas que estão, uh, que estão a lidar com este diagnóstico que às vezes pode ser muito difícil e não só as pessoas que estão a lidar com isto, mas também todos os seus familiares. Portanto, aqui um, um, abraço, um abraço da minha parte também e espero que este episódio possa uh, dar algumas luzes, mas que, acima de tudo, possa encorajar as pessoas a procurar um nutricionista nestas situações porque faz de facto a diferença. E obrigada, Joana, obrigada por estares aqui.
1: Muito obrigada, eu
0: foi um gosto
1: estar aqui e muito obrigada pelo convite, é uma honra. Obrigada, Joana, beijinhos. Obrigada. Muito.